0: Okay, ich, mach, ich mach dir, bastel dir jetzt ein Intro, damit du dich daran orientieren ich hätte, kannst. Ich
1: hätte, ich hätte jetzt einfach gesagt, mein Gott, es hat lange her, dass wir das Intro gehört haben. <lacht> Gefällt mir auch. Ja gut, dann macht es. Okay. Boah, Benne, ist ja nicht wahnsinnig lange her, dass wir dieses Intro gehört haben? Es ist zwei Jahrzehnte her, ich weiß gar nicht mehr, wie sich dieses Intro
0: anhört.
1: Ich weiß es auch nicht. Könnte auch daran liegen, dass wir es gerade nicht gehört vielleicht haben. Vielleicht liegt es daran, ja, vielleicht. Leute, it's Comeback-Time. Es ist die Zeit der Harmonie von Weihnachten. Wir sind wieder da, euer Tonalauswahl. Folge 10! Ja, Folge 10, tatsächlich. Und wir haben uns was ganz Besonderes für dieses Special einverlassen. Und zwar werden wir ausnahmsweise mal wieder eine Folge aufnehmen. Und ansonsten werden wir auch... <lacht> heute äh, den Jahresrückblick machen für 2021 yeah. sein Star macht dich rar oder wie heißt das Sprichwort äh, ich weiß nicht welches Sprichwort du meinst aber <lacht> <lacht> ja aber äh, vielleicht auch kurzer Disclaimer tut uns leid falls das alles so ein bisschen äh, komisch heute wirkt äh, wir sind seitdem äh, ist für uns jetzt auch wieder erstmal nach langer Zeit äh, wir gucken das hat hier glatt läuft. Geben es wird Mühe. gut.
0: Ich meine, das Erfolgsprinzip ist ja einfach, nimm zwei gut aussehende junge Herren und lass sie quatschen und dann hast du einen Podcast. Von daher, was soll schieflaufen?
1: Tonal aus Tonalausfall, Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs und schrei -Musik.
0: Hallo, hallo! An der Stelle eine kurze Werbeunterbrechung durch den Partner der heutigen Episode, die Choro-Drogerie. Ach ne, Moment. Eigentlich gibt es an dieser Stelle nur einen kleinen Disclaimer. Die gesamte Aufnahme ging über zweieinhalb Stunden und da wir dann nach einer kurzen Absprache doch der Meinung waren, dass zweieinhalb Stunden vielleicht ein bisschen viel auf einmal sind, haben wir uns im Nachhinein dazu entschieden, dass wir die Folge splitten. Das heißt, in der ersten Folge die ihr hier gerade hört, geht es um unseren Jahresrückblick, das heißt, was ist passiert, was hat uns dieses Jahr so bewegt in der Musikwelt, was ging ab, was waren Entwicklungen, die uns interessiert haben und so weiter und so fort. In der nächsten Ausgabe gibt es dann unsere Top 5 des Jahres. Viel Spaß mit der Folge
1: und ciao. Wir fangen mal direkt an. Ich würde dich fragen, nämlich lieber Benne, wie hast du das Musikjahr 2021 für dich <lacht> 21 Endpunden. nach Christus. Ja, 21
0: nach Christus, lieber Ziggi. Das war ein ganz tolles Jahr. Da haben die viel so mit Steinen musiziert und äh, gerade in Jerusalem war natürlich auch ein Hotspot der weltweiten Musikszene. Das kann man nicht anders viel sagen. mit
1: Steinen musiziert. Äh, Steinzeit. <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht. Vielleicht ist er ja historischer Tausch. Ja, ich glaube, die hatten da auch Steine. Also bin
0: ich mir recht sicher. <lacht> naja, kommen wir zum Thema. Mein Musikherr 21, lieber Ziggi. Es war... Ja, gut, so im Allgemeinen würde ich zusammenfassen: für mich war es ein gutes Jahr. Ähm, natürlich, so viel schon mal vorweg, auch wieder sehr durch Corona geprägt, würde ich mal sagen, in vielen, an vielen Stellen. Und das ist auch ein bisschen traurig, wenn man sich den letzten Jahresrückblick anhört, dass sich gar nicht so viel geändert hat zum letzten Jahr, wie man vielleicht sich erhoffen könnte. Aber, nee, ich bin zufrieden. Ich habe einige neue Sachen, neue Künstler entdeckt. Es kam echt, habe ich äh, jetzt beim Recherchieren für die Folge gemerkt, viele Alben raus, die mich sehr interessiert haben, die mir gut gefallen haben.
1: Und, ja, deswegen, ich kann mich nicht beschweren. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich kenne da eigentlich... Äh sehr viel übereinstimmen. Also du hast ja wahrscheinlich jetzt nicht für das Ami-Hip-Hop-Jahr gesprochen, aber Doch, ich kann dafür sprechen. Ja. <lacht> hauptsächlich, ja. Mhm. Ähm, ich finde auch, es war äh, sehr viel gutes Zeug rausgekommen. Sehr viele große Künstler ähm, haben Alben auf den Weg gebracht. Auch echt nur sagen, 2021, gutes Musikjahr gewesen, sehr gutes sogar. Ich kann mir auch
0: vorstellen, dass das ähm, auch viel damit zu tun hat. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, und das haben ja auch viele Künstler und Künstlerinnen so gesagt, dass sie im Prinzip jetzt diese komische Lockdown-Phase und so erstmal nutzen wollten, um runterzukommen und was weiß ich und jetzt nicht sofort, oh, wir schreiben ein Album über den Lockdown, weil das ja jeder gemacht hat. Und dass sich dann aber, glaube ich, doch dieses Jahr vielleicht viele gedacht haben, ey, wir haben so viel Zeit, was sollen wir denn sonst machen? Wir können ja nicht groß Konzerte spielen, auch wenn es natürlich jetzt zum Teil wieder Konzerte gab, dass deswegen einfach auch viel rausgekommen ist, weil sich viel aufgestaut hat und die
1: Leute, naja, einfach viel Zeit hatten, auch einfach, um Musik zu schreiben. Glaube ich auch, ja, man merkt auch, also wenn ich drüber nachdenke, auch einfach sehr viele Konzeptalben, also Alben mhm. mit... Äh, bisschen mehr hinter rausgekommen, ne? auf jeden Fall. Ich äh, weiß nicht, vielleicht hast du auch irgendwas, so ich sag mal, besondere Punkte im Jahr, besondere Ereignisse, mhm. die irgendwie für dich wirklich hängen geblieben sind. Ich meine, du hast ja schon richtig gesagt, da war ja auf jeden Fall noch Corona ähm, zum großen Teil, was uns ja auch wieder in Musik ja begleitet hat, aber vielleicht auch noch irgendwelche anderen Ereignisse, die dir direkt einfallen? Mhm. Ja, ich habe, sag ich mal, sowohl konkrete Ereignisse, aber
0: da komme ich glaube ich lieber später drauf. Allgemein muss ich ja sagen und das äh, treue Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts wissen natürlich, dass ich äh, Verfechter des äh, Poppunk revivals bin und das quasi eigenhändig ausgerufen habe, da hat es mich natürlich sehr gefreut, dass ich das Gefühl hatte, dass es dieses Jahr einfach straight weitergegangen und es viel gab in die Richtung, vor allem der wie ich ihn gerne nenne, Travis Barker Feature Core. das neue Musikgenre, Das ist einfach gefühlt jeder Künstler in dieser Richtung mit Travis Barker ein Feature gemacht hat. Aber dass nicht nur MGK da im Vordergrund stand, sondern auch mal ein paar neue Gesichter und alte Gesichter wieder mehr in den Vordergrund gerückt sind, das hat mich allgemein sehr gefreut. Deswegen gab es auch da endlich für mich mal neue Sachen zu erkunden, neue Künstlerinnen und Künstler, die ja einfach... Gute Musik gemacht haben und wo ich nicht das Gefühl hatte, oh, das ist ein neues Genre, hier müsste ich mich reinfinden, sondern mein molliges, schönes wohlfühlendes Pop-Punk-Gebilde, wo ich mich auskenne, wo ich mich wohlfühle und da einfach mal neue Gesichter zu sehen, die auch erfolgreich damit sind und nicht irgendwie Konzerte vor drei Leuten in irgendeiner hässlichen Garage spielen. Das äh, war auf jeden Fall mein ja, grob gefasstes Highlight dieses Jahr und Sonst. Ähm, ja, wie gesagt, gibt es auch noch ein paar konkrete Punkte, aber wie sieht's es denn bei dir aus? Hast du
1: da. Ja, vielleicht die Entwicklung mit dem Pop-Punk. Ähm, Hast du da was von mir mitgekriegt? Ist, ja, selbst mir ist es aufgefallen und ich bin jetzt wirklich, äh, da muss ich leider zugeben, kein Fan des neuen Pop-Punks. Ähm, aber. Das es war's mit der zehnten Folge vom Tonarausfall. Bitte wert uns in zwei Jahren wieder. Ciao! Ist auf jeden Fall äh, nicht an mir vorbeigegangen. Äh, wahrscheinlich auch alles verbunden natürlich mit dem Aufstieg von äh, Travis Barker in einen der einflussreichsten Familien der Welt, der USA. <lacht> ja. Ich weiß leider halt nicht, mit welcher Kardashian er zusammen ist. Courtney. Mit, Courtney, okay, mhm. mit der guten Courtney. Mhm. Ähm, nee, aber da hast du recht, mit wahnsinnig vielen Künstlern Kolabo. Äh, Projekte gemacht. Äh, zuletzt jetzt, das kam dann ein bisschen bei mir dann mehr auf den Radar mit Willow Smith. Mhm. Ähm, die auch ein bisschen was mit KitKatty zu tun hat und deswegen äh, kam ich da ein bisschen drauf, aber ja, nee, ist auf jeden Fall ein Revival. Ich kann mich auch noch erinnern, Anfang des Jahres hast du mir ganz viele YouTube-Links geschickt von irgendwelchen äh, Live-Comebacks von Avril Lavigne, wie sie sich mit... Äh, ja. mhm. Leuten aus dieser neuen Garde äh, zusammengetan hat und kooperiert hat. Aber ähm, ja, nee, ist auf jeden Fall eine musikalische Entwicklung. Die finde ich auch noch mal stärker als im letzten Jahr. Auf jeden jetzt. Fall. Ja, ich habe ja. das
0: Gefühl, letztes Jahr ist es halt wirklich so angefangen. ne? Vor allem mit MGK muss man einfach mal sagen, der ist wieder so ein bisschen natürlich jetzt eher nicht alleine. Ne? Da gab es auch schon mehrere, die das Ganze vielleicht so ein bisschen in die Richtung gebracht haben. Aber er einfach, ja sehr einflussreich und sehr bekannt. Das bringt natürlich ein bisschen mehr Leute da aufs Boot, als wenn das irgendwie Avril Lavigne macht, die vor 15 Jahren mal bekannt war, aber hätte jetzt so ein neues Album gebracht, weiß ich nicht, ob das so viele Leute dahin geführt hätte. Aber ich habe auch das Gefühl, dass passend, wie du sagst, Avril Lavigne, gutes Beispiel, ähm, Künstler, die vor vielen Jahren oder die aus der Richtung kommen, sag ich mal, und vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, jetzt auch das Gefühl haben, da geht wieder was. Und jetzt so, wie sie auch zum Beispiel sagt, äh, komme ich nachher nochmal drauf. Da freue ich mich nächstes Jahr nämlich schon drauf. Sie auch gesagt hat, sie bringt nächstes Jahr 2022 ein Album raus, was wieder voll in die Richtung geht und quasi mehr an ihre Anfänge anknüpft. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass die alten Gesichter da mit den neuen kooperieren und sich so ein schönes Bilde da einfach ergibt, wo nicht mehr nur die alten Säcke von vor 20 Jahren irgendwie medium erfolgreich sind, sondern neue Leute mit alten, die alten auch wieder ein bisschen mehr ansehen, erfahren. Das ist sehr schön,
1: freue ich mich drauf. Aber wo wir von alten Künstlern reden, ich hab, äh, ist mir vorher noch eingefallen, als ich mir ein paar Notizen gemacht habe zur Folge. Es gab ja einige Comebacks auch. Jetzt nicht von Sachen, wo ich Fan von bin, aber äh, mir ist eingefallen, auf jeden Fall, ich weiß, ja, es gehört, das Adele-Album. Mhm. Ja, ja, gut, nennt man das Comeback. die Ja, fünf, sechs Jahre war doch bestimmt das eine Album alt jetzt, ja, oder? Ja, das stimmt. Ja. Also schon war sehr erwartet, würde ich sagen, ne? Ich habe nicht reingehört, find. aber krass. Und halt vor allem Aber. Mhm. Aber war ja. Aber habe ich auch gar keine Bindung zu. Aber auf jeden Fall einige gute Comebacks. Aber hast du da echt keine also. Bindung zu? Nee, gar nicht. <lacht>
0: okay, das war ein Wortwitz. Ich habe den Satz mit Aber angefangen. Aber hast du da keine Bindung zu? Ah. Ja, ich schon, aber ähm, ja, jetzt auch nicht. Es ist, ist so. Das aus war der echt Familie. ein guter Witz. War ein guter Witz, aber... Was? <lacht> nee, das stimmt. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn ich überlege, letztes Jahr waren da bei mir so My Chemical Romance, Rage Against the Machine, also da gab es auch ein paar Comebacks, aber stimmt dieses Jahr durchaus auch ein paar Sachen. Ich habe noch eine Frage übrigens. Ähm, wie war eigentlich das Brockhampton-Konzert?
1: Jetzt, yes. ah, vielleicht. Äh,
0: ich äh, weiß es äh, ja. Also, ich kann mir vorstellen, was die Antwort ist, aber ich habe nochmal in die letzte Jahresrückblicksfolge reingehört und habe da gehört, dass du gesagt hast: Boah, nice, freue ich mich drauf. Ich, ich weiß gar nicht, das wird verschoben, glaube ich, ne? In dieses Jahr angeblich, ja. aber was Findet ist daraus geworden?
1: Mai statt, angeblich. Gucken Nächstes wir wir Jahr. Aber seitdem hat Brock noch schon wieder ein neues Album rausgebracht. Tatsächlich. Ja. Äh, also die Tour wird nochmal um ein Albumset vergrößert. Ich bin mhm. sehr gespannt, was dann am Ende kommt. <lacht> ja, was hat sich denn, fragen wir vielleicht mal
0: so, bei dir würdest du sagen, irgendwas hat sich in deinem Musikkonsum grundlegend, oder was heißt grundlegend, irgendwie verändert? Ob es jetzt die Art ist, wie du Musik hörst, was du für Musik hörst, ob du großartig neue Künstler kennengelernt hast, oder meinst du, ist es eher so
1: wie... Wie eh und je geblieben. Gab es irgendeine Veränderung bei dir? Hm, also, ich bin, äh, vielleicht um das schon mal vorwegzunehmen, zu einem großen Kanye West Fan dieses Jahr geworden. Endlich. Schon vor, ja? down da und ähm, da. Hört euch noch ja.
0: mal die ersten Folgen an, um zu wissen, wo er. Ne, jetzt haben wir es nämlich äh, schön auf Ton, dass du nicht sagen kannst, ich war ja schon immer Kanye West Fan. Jetzt bin ich nämlich der Coole hier in der Runde.
1: Super cool. Ja, danke.
0: Ähm, Gruß raus an, äh, wie
1: heißt er? Vasili.
0: Vasili, bester Mann, Der ich kenne deinen Mann. Namen. Bester Mann.
1: Wenn du die Folge nicht hörst, schlechtester Mann. Ähm, nee, aber generell, ich glaube, mein Konsumverhalten zur Musik hat sich jetzt nicht sonderlich äh, viel geändert. Hör höre immer noch viel, vielleicht dieses Jahr jetzt insgesamt mehr aktuelles als letztes Jahr. Also mhm. dann auch schon mal öfter direkt ein neues Album Release-Tag oder so. Mhm. Ähm, was sich aber grundlegend verändert hat, ist, dass ich wirklich, und das ist auch auf der einen Seite ein bisschen äh, schade, ich habe mich sehr an englischsprachigen Hip-Hop festgesetzt. Also ich höre kaum noch was anderes. Englischsprachig Ami oder Britisch oder beides? Beides auf jeden Fall beides. Mhm. Ähm, hat sich irgendwie sehr festgesetzt. Kann auch ist gar doch nicht erklären, eine, wieso. Ist doch Aber gut. vieles anderes catcht mich nicht mehr. Ist natürlich geil, weil man da jetzt so sehr in der Bubble drin ist, dass das schon, man hat da halt gut Wissen drüber. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich war jetzt auch nie sonderlich super vielfältiger bei mir, aber zum Beispiel Deutschrop habe ich dieses Jahr fast gar nicht gehört. Also, ist doch auch mal
0: eine Entwicklung. Ist doch schön. Das Deutschrap wird, Niklas. Ist
1: auch, so langsam wird es was. Vielleicht auch dazu, Deutschrap ist auch für mich äh, eine riesige Enttäuschung gewesen dieses Jahr. Hm. Also ich glaube, das einzige Album, vielleicht um das vorwegzunehmen, ist nicht mein Top 5, aber dass ich irgendwie so ein bisschen gehört habe dieses Jahr, was in die Deutschrap-Richtung ging, war Haftbefehl. Das Ich glaube, das schwarze Album dann dieses Mal, aber sonst äh, pff, gar nichts. Also ich finde, das ist alles... Keine coole Entwicklung, gar keine coole Entwicklung. Das sind Die Hälfte davon sind irgendwelche Berliner Rapper und die klingen alle gleich. Und diese New Wave, gar nicht mein Film, ich finde es sehr schwierig. Also aktuell, ich hoffe, dass äh, bald mal wieder der große Turn-Up im Deutschrap passiert und sich einiges ändert, ähm, weil aktuell ist schwierig. Also, aber, ja sorry vielleicht um wieder den Bogen zu spannen, an sich sonst nicht viel verändert. <lacht> okay ähm, An der Stelle vielleicht, äh, ist es ist jetzt deine große Chance, wo wir von Haftbefehl sprechen. Willst du noch deine Tickets loswerden? Ich will meine Tickets <lacht> loswerden, ja. <lacht> Ey, große Ehre, dass du das hier nochmal erwählst. Leute, ja. wer im März, ich weiß gerade leider nicht mehr, welchen Tag, aber im Skaters Palace in Münster, Habe ich zwei Haftbefehlkarten loszuwerden. Wer Interesse hat, wer Bock hat, bitte melden. Bitte, bitte melden. Wir könnten das doch so als Gewinnspiel aufbauen,
0: nur dass der Gewinner halt Geld bezahlen muss. Aber dann. Wir verlosen zwei Haftbefehl-Tickets für wie viel Euro? Kann man drüber verhandeln. Ne? 30 Euro oder was die Karte gekostet. Okay, also für 35 Euro je Ticket könnt ihr hier zwei. Nee, eine Haftbefehlkarte <lacht> erwerben. Ja, ist doch mal was. Wir sind Reseller, Ticket-Reseller. Zweite Standbeine ja. aufbauen ist wichtig. Okay, aber ähm, da kann ich ja mal anknüpfen. Ich bin ja bin ja interessiert, wenn du dich ein bisschen mehr. Ich bin kein riesiger Ami-Rap, was heißt Fan, aber kein riesiger Kenner da. Aber du weißt ja, dass wenn Rap oder Hip Hop, dass das bei mir eher in die englischsprachige Richtung geht. Deswegen ist das ja interessant für mich. Aber ähm, im Deutsch-Rap, du meintest diese New Wave. Interessiert dich nicht. Gibt es da irgendwie so konkrete Entwicklungen, von denen du enttäuscht bist oder die dich irgendwie nicht abholen? Oder meinst du einfach so allgemein, wie es sich anhört, keine interessanten Releases?
1: Also, ich sag mal, Entwicklungen vielleicht. Ich war früher ein großer Lugadi und Nein-Fan. Ich finde alles, was sie jetzt machen, ist scheiße. Also, mhm. kann, was heißt scheiße, aber ist jetzt so hart gesagt, aber kann ich nichts mehr mit anfangen. Mhm irgendwie doof, aber sonst war ich da eigentlich auch nie so der große Fan von, also ähm, das, jetzt haben wir auch dieses Jahr nicht so viel Große gedroppt, also Materi hat noch gedroppt, aber mhm. da habe ich einmal ins Album reingehört und danach nie wieder, das hat okay. mich auch gar nicht gecatcht, Casper macht ja gerade Promophase, aber da fand ich auch fast alle Songs irgendwie boah, auch gar nicht geil, ähm, ja, ich ich würde jetzt aber auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mich trotzdem noch weiterhin so mit der Bubble-Deutschrap beschäftigt. Also irgendwann ja. war dann das Interesse dann auch so weg dieses Jahr, dass ich ähm, gar nichts mehr reingehört habe und auch keine, ich weiß nicht, vielleicht gibt es gerade irgendeinen coolen neuen Künstler, den ich noch nicht kenne, aber ich bin da jetzt auch einfach nicht mehr so drin. Das, aber es
0: spricht äh, ja auch für sich im Prinzip, wenn du quasi gar kein Interesse mehr daran hast, aktuell dir dich groß mit neuen Sachen zu beschäftigen. Ich meine... Kommt ja nicht von irgendwo. Ja, interessant. Stimmt wohl. Interessant, interessant. War denn sonst dieses Jahr irgendwas in der Musikszene? Also jetzt nicht unbedingt nur Releases und Songs, Alben, was weiß ich, sondern in einem Runter, wie sagt man, rund, herum, was dich äh, sehr beschäftigt hat oder was du interessant fandest?
1: Da habe ich vorhin drüber nachgedacht und ich, mir sind fünf Sachen eingefallen, die glaube ich, glaube ja. ich, ich hoffe, die sind alle aus diesem Jahr. Ich habe es nicht nochmal nachgeprüft, aber die müssten eigentlich alle aus diesem Jahr sein. Mhm. Irgendwas, was in der, ich sag mal, dann eher Ami-Rap-Welt passiert ist, mhm. ähm, aber das sind geile Sachen. Also, da sind mhm. einige geile Sachen dabei, die mir noch eingefallen sind. Stichwort Konzerte. Mhm die wahrscheinlich, wohl das noch irgendwie was am nächsten liegt, gerade noch für jeden, ist dieses Travis Scott Astroworld-Konzert. Jo, ja, ja 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 Stimmt. Das war natürlich unangenehm. Ich weiß nicht, was hast du davon mitbekommen?
0: Recht viel eigentlich. Ich habe mir auch ein paar Videos, also Videos nicht zu dem Vorfall, sondern quasi Berichte oder, ne, wo Leute darauf das ganze, den ganzen Vorfall kommentiert haben. Ich weiß nicht, muss man hier noch mal Du kannst ja vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was passiert ist, nur ganz
1: kurz und knapp. Ich glaube, ganz kurz zusammengefasst, Travis Scott hat ein Open-Air-Konzert gegeben. Das war doch sein Festival so, oder? Genau, das äh, Astro World festival von ihm organisiert, das eigene Festival, und er war mhm. da der Main Act Und das war auch ne krasse Show. Er hatte Drake auf der Bühne und äh, super viel... Power gegeben, aber halt ein Open-Air-Konzert. Ähm, anscheinend, so kam es dann später raus, hat schon die Feuerwehr oder das lokale Sicherheitsteam da vor Ort ihm schon mal gesagt vorher: Jo, wir haben da ein paar Sicherheitsbedenken, mhm. hat er nichts dran geändert. Dann hat er da noch ganz unrühmlich vor dem Konzert auf Twitter geschrieben: Stürmt die Barrikaden und kommt zu meinem Konzert. Und mhm. dann ist es da so gekommen, wie es kommen musste dass äh, so viele Leute, so eine Menschenmenge bei diesem Konzert war, dass Massenpanik entstanden ist, Leute wurden äh, wahrscheinlich auch einfach totgetreten da teilweise. Mhm. Also ganz eker, mehrere hundert Menschen, glaube ich, dann auch verletzt. Mhm. Also ich habe irgendwo gelesen, 120 Menschen oder so waren bei diesem boah. Medical Center beim Festivalgelände nach dem Konzert oder während des Konzerts erkranken waren, kam zwischendurch. Travis hat das Konzert fortgesetzt, kann man die Zeiten, was man von will. Mhm. Ähm, oder auf jeden Fall sind auch mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ich habe jetzt gerade keine genaue Anzahl im Kopf, ähm, aber müssten so über zehn gewesen sein, glaube ich schon. Ne? Äh, mein Allgemein, was soll man dazu sagen?
0: Es ist äh, krass und sehr tragisch, aber ich habe dann auch so ein bisschen mal drüber nachgedacht, in welcher Position so Live-Künstler dann stehen oder welche Verantwortung die auch mitbringen und äh, ja, man muss natürlich dazu sagen, es ist auch nicht so einfach, wenn du da ähm, auf der Bühne stehst und keine Ahnung, 50.000 Leute oder wie viele das da sind, ähm, da Kontrolle drüber zu haben und dass da nicht jeder, sag ich mal, für gemacht ist, dann irgendwie mit solchen Notsituationen umzugehen, ist mir auch klar. Und dass Künstler da auch vielleicht manchmal gar nicht so viel für können, wenn da irgendwie, keine Ahnung, auf de, in der Menge irgendwas äh, ne, Panik ausbricht und was weiß ich. Das ist mir schon klar. Aber der Umgang damit, gerade bei ihm, war ja absolut komplett verantwortungslos und im Prinzip ja noch ähm, ja, das Gegenteil von, also er hätte ja besser gar nichts machen können. Das wäre ja besser, als wenn das, was er jetzt gemacht hat, die noch quasi anzufeuern. Hey, reiß die Bude ab. Und hier, man sieht ja auf Videos zum Teil, wie er da steht und irgendwas, keine Ahnung, was genau es war, über den Krankenwagen sagt. Und ja, man sieht ihm so richtig an, ist ihm halt scheißegal.
1: Finde ich schwierig. Also muss ich... Wirklich sagen, finde ich sehr schwierig. Ich bin jetzt kein Travis Scott-Fan, tatsächlich überhaupt nicht. Kenne nur ein paar Tracks von ihm, nie ein Album richtig gegeben. Ich finde aber, also es ist natürlich ein Versagen auf ganz vielen Ebenen, das ist ja, dass sowas passieren kann, das ist ja absurd. Ähm, natürlich im Nachhinein, wenn er schreibt bei Twitter, stimmt die Barrikaden, Leute. Sowas kann man, kommt also da muss
0: ich zu sagen da kann man im Nachhinein, dann könnte man von vielen Bands irgendwelche Aussagen, die vor Konzerten irgendwie getätigt wurden, äh, kritisch hinterfragen. Da würde ich jetzt auch sagen, okay, ne, in dem Zusammenhang kommt es natürlich sehr falsch rüber. Aber mir ging es vor allem mehr mit dem Umgang in der konkreten Situation, als ihm wohl auch klar war, da ist was passiert.
1: Ja, da gibt es ja dann auch wieder also. Ich habe jetzt beispielsweise auch Videos von dem Live-Konzert gesehen, wo er dann zwischendurch mal gesagt hat, ey, wartet mal, hilft den Leuten auf und so. Und das Konzert unterbrochen hat mal für eine halbe Minute oder so. Das ist jetzt halt... Ich bin mir gar nicht sicher, ob man als Künstler, wenn er... Ich weiß jetzt nicht, wie viele vor Ort waren, aber mehrere tausend Menschen da vor Ort sind. Natürlich sind dann Krankenwagen vielleicht da, aber ich glaube nicht, dass er das Ausmaß von dem Ganzen geahnt hat, was da gerade passiert. Und da muss man auch sagen, ich weiß nicht, als ich das so gelesen habe und so, das ist ein super Unglück, aber ich war schon bei so vielen Konzerten, wo so viel Eskalationspotenzial war, da hätte es mich nicht gewundert, wenn da irgendeiner versehentlich äh, leider verstorben bei wäre. Und ich. Ja, das stimmt, das sage ich ja auch. Also, es ist
0: auch, weiß ich nicht, wenn ich jetzt denke an Konzerte, wo ich war irgendwie, irgendwelche gerade in Richtung Punk, Metal, was weiß ich, ne, weil man an Moshpits denkt, da ist im Prinzip, wenn man, zumindest wenn man es als Außenstehender betrachtet, so viel äh, Potenzial, dass irgendwas schief geht, so viel Verletzungspotenzial und sicherlich verletzen sich da auch oft genug Leute, so ist es nicht, aber ich glaube, dass da auch ein bisschen so ein Unterschied besteht, es können jetzt sicherlich, hoffentlich viele Leute, die auf entsprechenden Konzerten waren, auch verstehen und nachvollziehen, es gibt schon, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht, aber es gibt auch in einem im Prinzip Regeln. So, die sind nicht fest irgendwo niedergeschrieben, aber ne ganz stumpf, wenn irgendwer da hinfällt, dann wartest du, hebst ihn auf, guckst, ob er es okay ist und dann geht's weiter. Aber du rennst nicht einfach über Leute drüber. Und das soll jetzt auf gar keinen Fall irgendwie ne, die, die Zuschauer in die Schuld bringen. So, auf keinen Fall. Es soll eher heißen, dass du als Künstler meiner Meinung nach ähm, eben auch ein bisschen Verantwortung dafür hast, zu gucken, wer ist auf meinen Konzerten. Und wenn du, soll jetzt nicht sämtliche Punkbands oder so zum Beispiel äh, aus der Verantwortung nehmen, aber wenn du, sage ich mal, ein Mainstream-Künstler wie Travis Scott eben ist, so jemand bist, der, keine Ahnung, hauptsächlich schätze ich jetzt mal jugendliche Fans hast, die vielleicht nicht, schon auf hunderten Konzerten waren und nicht unbedingt diese Regeln kennen, wie man sich dazu verhalten hat und worauf man achten muss. Und da vielleicht auch noch schneller Panik ausbricht. Meiner Meinung nach hast du dann schon noch größere Verantwortung, darauf zu achten. Und wenn du der Verantwortung nicht gewachsen bist, dann musst du halt sagen, fuck off, okay, ich komme nicht klar. Ich unterbreche, dass ich beende es. Und ja, er hat es mal beendet oder unterbrochen, aber... Mir schien es ehrlich gesagt nicht so, als äh, er, wäre er überfordert und hätte dann Panik gekriegt und nicht gewusst, was er machen sollte. Ne? Leute sind auf die Bühne gekommen, haben mit ihm gesprochen. Er hat unterbrochen, hat einen Krankenwagen gesehen. Er hat sich dazu entschieden, weiterzumachen. Sorry, aber meiner Meinung nach ist das verantwortungslos. Ist jetzt schwierig, wir waren beide nicht dabei und wir haben es wahrscheinlich jetzt auch beide nicht hundertprozentig noch im Kopf. Aber von dem, was ich gesehen habe... Ähm, wie gesagt, wirkt es für mich so, als hätte er ja, im Prinzip draufgeschissen. So. Und im Prinzip ist es, wenn er einfach nichts gemacht hätte und gesagt hätte, okay, ich gehe jetzt mal kurz von der Bühne,
1: wäre es vielleicht besser gewesen. Ich glaube aber, auch da ist das Problem, dass das leider viele Künstler genauso machen würden. Weil das Meinst halt du? einfach normal ist. Ich war, ich, ey, ich war auf dem Splash, da sind mir sofort drei, vier Konzerte eingefallen, wo Leute zu den Künstlern nach oben gerufen haben. Hört mal kurz auf, wartet mal ab. weil Ich weiß nicht,
0: also keine Ahnung, mir fallen jetzt, ich, ich sehe vollkommen ein, dass du als Künstler auch, dass, da muss man sie vielleicht auch insofern in Schutz nehmen, Musiker, die stehen auf einer Bühne, die spielen ihre Songs, was natürlich auch Konzentration äh, braucht. Die machen ihre Show da, natürlich sind die nicht hauptsächlich da, um zu gucken, was vor der Bühne passiert. Ne? Die haben zu tun so, die haben ihre Musik auf den Ohren, die hören definitiv weniger von der Menge, als die Menge, wenn du drin stehst, die haben ihre Lichtanlagen, die sehen auch nicht alles, das ist vollkommen klar und das ist, kann man die auch nicht 100% in Verantwortung dafür nehmen, für alles, was passiert, gar keine Frage, aber ich muss auch sagen, ich persönlich habe es auf sehr vielen Konzerten ganz anders und sehr, das heißt vorbildlich erlebt, aber wo dann einfach auch mal zwischendurch gesagt wurde, ey, entspannt euch mal, braucht ihr Wasser, braucht ihr irgendwas, es euch gut, macht mal ein bisschen Pause, wenn Leute irgendwie raus wollen, lasst sie zur Seite, äh, alle sollen Spaß haben und ne, so nach dem Motto oder keine Ahnung, auch wenn sie gemerkt haben, dass da irgendwie, jetzt ein anderes Beispiel, wo es nicht irgendwie um Panik und Menschenmenge und es ist eng und was weiß ich geht, sondern wenn irgendwie ne, sich Leute da geprügelt haben mit einem vor der Bühne. Das dann habe ich schon ganz oft mitbekommen. Ob jetzt Videos oder Live, dass da einfach auch mitten im Song pausiert wurde und gesagt wurde, Leute, was geht ab? Hört euch auf, euch hier zu schlagen. Auf unseren Shows wird sich nicht geprügelt. Entweder ihr beruhigt euch oder ihr verpisst euch und die Security holt euch da raus. So. Und weiß nicht. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Und ich kann auch verstehen, dass man das nicht immer mitkriegt und dass nicht jeder jede Band, jeder Künstler, was auch immer dafür gemacht ist. Aber zumindest dann sagen, okay, ich mache eine kurze Pause, es soll sich mal ein bisschen beruhigen, ist meiner Meinung nach absolut das Mindeste. Und was er gemacht hat, meiner Meinung nach absolut das Gegenteil so, davon.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt nicht, das, das ist natürlich, kann man viel besser regeln als Travis Scott. Wobei ich halt, wie gesagt, gar nicht darüber mutmaßen will, ob er da wusste in der Situation, was da abgeht. Natürlich war ein Krankenwagen da, aber keine Ahnung so. Ich weiß jetzt auch nicht, wie oft bei so Open-Air-Festivals da irgendwie in den USA dann vielleicht mal ein Krankenwagen äh, am Rande steht bei so einem Open-Air-Konzert. Wenn sich der Leute, weiß ich nicht, aber ich finde halt, dass man da Travis jetzt nicht so den Schuh für anziehen kann, dass er da irgendwie ein ignorantes Arschloch gewesen wäre, sondern das ist halt leider, ich glaube, leider hätten das sehr viele Künstler so gemacht. Ähm, ist halt scheiße, aber ich, muss ich weiß, sprechen. ich mir da sehr schwer, Schuldzuweisungen an den Künstler zu geben. Ich schon?
0: Vielleicht, ja, es ist jetzt, ich will, bringt jetzt glaube ich auch nichts da groß zu diskutieren, aber vielleicht kann Ich schicke dir auch noch mal das, was ich dazu gelesen habe, wo dann auch wirklich, naja, Textausschnitte sind oder ne, im Video, wo man halt hört, was er sagt. Und wenn ich mir dann denke, okay, da steht ein Krankenwagen, ich habe es gerade noch mal rausgesucht, er guckt den Krankenwagen an, sagt irgendwas von wegen there's an ambulance, bla bla bla. Das nächste, was er sagt, ist uh, middle fingers in the sky, I wanna make this motherfucking ground shake.
1: Also, sorry, die Aussage ist doch jetzt wirklich. Das ist eine Standardaussage. Ich finde nicht, dass es eine, ich gebe einen Fick auf die Situation-Aussage, sondern das ist eher eine normale Konzertaussage und halt eine ignorante Aussage.
0: Wenn da nicht gerade eine Panik ausbricht und ein Krankenwagen steht, ja, aber. Also, ja, wie gesagt, es bringt vielleicht wenig dazu zu diskutieren. Und solche Aussagen, wenn nicht gerade irgendwas offensichtlich schief läuft und Leute Panik haben. Vollkommen okay. Natürlich sagen die Leute
1: dann was wie, oh, rastet aus und was weiß ich, aber... Ich kann vielleicht dann noch mal ein persönliches Erlebnis zu sagen, und zwar war ich ja bei dem legendären Materia und Casper-Konzert, wo ein irgend so eine Scheiße mhm. ins Publikum gefallen ist, am Baldenai See in Essen und deswegen das Konzert unterbrochen beziehungsweise dann gecancelt werden musste. Da ist zum Glück keine Person bei gestorben, aber mehrere verletzt. Ich als Zuschauer habe das gar nicht mitbekommen. Mhm. Und gut, da wurde dann das Konzert abgebrochen, aber da ist nun mal auch ein scheiß Mast in die Menge <lacht> geplumpst. Also das es wird anderes, glaube ich, als wenn einfach Gedränge von Menschen da ist. es ist ersichtlicher. Weißt du so? Ja. Und also, da war es auch nochmal Wind und Sturm, weswegen das auch einfach, wes, weswegen da ja alles abgefallen ist. Das war ja kein Unfall, weil es unsicher, also schon, weil es unsicher aufgebaut war, aber weil so ein heftiger Sturm war, dass das halt abgefallen ist. Da wurden auch Sicherheits- Bedenken der Organisation einfach ignoriert und wurde das Konzert gemacht. So Und dann hat es man halt auch bereut. Also ich finde, wenn wenn man ja. da wirklich sagen kann, okay, da gebe ich die Schuld, ist, dass das Konzert gestartet ist, obwohl es diese Sicherheitsbedenken gab, dass man dann vielleicht lieber sagt, ey, yo, das ist scheiße.
0: Auch wenn man bedenkt, wie er im Nachhinein dann mit der Situation umgegangen ist und irgendwie so ein, ja, post auf Instagram, wo er ein so ein Bild, oh ja, ist echt blöd gelaufen. Thoughts and prayers to their families. Und das war's dann, was für ihn abgeschlossen. Stell dir mal vor, du gibst ein Konzert und zehn Leute sterben. Ich
1: weiß nicht, ob man da so dann egal, lassen wir das. Aber ja, also Entschuldigung Videos von Künstlern auf Instagram, da könnten noch mehrere in die Schule gehen, das äh <lacht> wo wir aber wahrscheinlich nicht unterschiedliche Auffassung ist. Sind, Ist, wenn ein Künstler sagt, ins, ins Publikum herein, wer kein HIV oder Aids hat, macht bitte die Lichter an. Oder wenn ihr keine Dicks auf dem Parkplatz sagt, dann macht auch bitte die Lichter an. Welcher, also die, die Taschenlampenlichter ja. an. Welcher Künstler hat das gesagt? Weißt du zufällig, die Geschichte?
0: Nee, aber es beruhigt mich auch, dass diese Person nicht in meiner Bubble scheinbar erscheint.
1: Okay, es ist The Baby. Ah, achso,
0: okay, ich habe jetzt erwartet, dass das äh, eine deutsche Aussage war. Aber ja, The Baby, ähm, die Thematik auch mit dem Feature auf dem, auf dem Kanye West Album und die Kontroverse um seine Person habe ich schon mitgekriegt.
1: Ja, das war natürlich auch herrlich äh, dieses Jahr. Wurde dann zu Recht ja komplett durch ein... Äh gecancelt, kann man ja wirklich sagen. Der ist ja wirklich Opfer von Cancel Culture dadurch geworden. Was heißt Opfer? Aber ist halt schon ein sehr prominentes Beispiel, finde ich. Der wurde dann ja von jeglichen Features äh, abgesägt und so weiter. Ähm, Außer von einem der
0: bekanntesten, größten Alben, das dieses Jahr erschienen ist, richtig?
1: Da nicht, aber zum Beispiel, ich weiß jetzt, ich, äh, ich glaube, bei so Popkünstlern auch so äh, ja. Dualipa und sowas mhm. da wurde dann auch überall von den Versionen runtergenommen also schon äh, heftig also ja. aber gut ist auch selbst schuld und ich fand ja. halt vor allem das dumme war bei ihm äh, er meinte danach auch noch irgendwie so ja ich kann da ja gar nichts für ich bin ähm, so geboren ich bin einfach aus einem scheißmilieu da wird dann sowas halt gesagt und so da kann ja. ich ja nichts für dass ich dann dementsprechend so schlecht gebildet bin ist ein Spaß aber ähm, die Aussage muss man auch
0: im Zusammenhang mit äh, Ziggis Milieu sehen, also er hat das auch nicht so gemeint. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, hast du zu der Thematik noch mehr zu sagen, sonst hätte ich noch ein Beispiel, was in die gleiche Richtung geht. Aus diesem Jahr. Hau raus. Marilyn Manson. Ja. Hast du sicherlich auch von gehört. Passt jetzt sehr gut. Hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ähm, ja, was da dieses Jahr so passiert, beziehungsweise ans Licht gekommen ist, ist immer eine schwierige Thematik. Man muss ja auch dazu sagen, es ist soweit ich weiß, alles noch nicht offiziell gerichtlich belegt, was weiß ich. Und es gilt ja immer die Unschuldsvermutung, bevor irgendwas bewiesen ist, aber ja ohne jetzt hier irgendwelche Verurteilungen auszusprechen. Es ist in solchen Fällen natürlich immer, wenn ähm doch recht viele, auch recht prominente Leute aus seinem Umfeld, aus seinem ne, Tourteam, Ex-Partnerinnen von ihm, quasi unabhängig voneinander damit ans Licht kommen und konkrete Situationen schildern, irgendwelche Chatverläufe veröffentlichen und was weiß ich, ähm, deutet tatsächlich ja alles sehr darauf hin. Und, naja, Kunstfigur hin oder her, äh, es wäre jetzt auch für was für mich zumindest, für vermutlich die meisten, nicht die letzte Person, wo man sowas äh, erwarten würde.
1: Weißt du? Auf jeden Fall ist auch, äh, gehört für mich ganz klar äh, rausgeschmissen aus jeglichen ja. äh, Musikveranstaltungen, Musikbusinesses, dass der alleine auf Kanye West Album war, ist eine, ist deswegen, eine Schande. Deswegen also kam wirklich, ich da jetzt drauf. Dieser, Wobei, dieser Track der Schande zusammen mit The Baby und Marilyn Manson, das ist war ein Schandfleck, das, das ist unfassbar. Also
0: ich, zu Donda kommen wir bestimmt, habe ich das Gefühl, auch nochmal mehr in dieser Folge, aber weil es gerade so gut passt, das Lied, ich habe das Album ja auch gehört, aber das Lied handelt doch auch irgendwie von, ah, so, 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 äh, wie heißt es denn, ähm, ah, wie heißt es denn? Wenn man Scheiße gebaut hat und sich vor Gott so, ähm, ja. ne, weichten, so in die Richtung. Und dass es mit Sicherheit kein Zufall ist, dass da diese beiden sehr kontroversen Künstler gewählt wurden, oder?
1: Ach, natürlich, absolut nicht. Es, ist, nicht. es gibt ja auch den Bericht, dass äh, als er den bei seiner, den Track mit der Baby Marilyn Manson bei seiner ewig langen Promophase und bei irgendeinem Live-Konzert mal gespielt habe, mhm. dass er angeblich, dass Kanye West angeblich auch vorher Donald Trump gefragt haben soll, mhm. ob er nicht Stimmt. auch Bock gehabt hätte, ich, ja. mit auf die Bühne zu kommen. Also es ist natürlich eine ganz provokante und ja auch irgendwo dann stilistisch nachvollziehbare Entscheidung, mhm. diesen Track zu veröffentlichen, vor allem in der, äh, in der Kombination, aber also für mich ist ja trotzdem eine Grenze überschritten, ja. wenn halt ne, mehrere und wie du es dann halt auch sagst: Ey, nicht nur eine Frau solche, ähm, sowas dann über ihn sagt, sondern mehrere Ex-Partnerinnen. Ja, und wie mehrere gesagt, Frauen, auch, äh, Leute aus dem Umfeld. Genau, ja, ja.
0: ja äh, passend dazu, du hast ja gesagt: Ja, der gehört für dich von Veranstaltungen und so ausgeschlossen. Weißt du, für was er nominiert ist? Für einen Grammy, genau. Ernsthaft? Ernsthaft. Ey, der kriegt die Grammy-Leute haben sich dazu äh, geäußert und meinten, ja, wir schauen ja nicht auf die Vergangenheit der Leute und auch nicht auf ihre Strafregister. Also es hat tatsächlich der Grammy-Chef, ich glaube, letzte Woche oder wann, das war in einem Interview wortwörtlich so gesagt, ähm, sie schauen ja nicht äh, auf nichts als darauf, ähm, dass die Musik, sage ich mal, innerhalb der Regeln eingereicht wird. Das heißt, dass die die das Datum der Aufnahme des Werks innerhalb des Jahres ist und was weiß ich, welche anderen Kriterien, aber dass ja nicht auf Strafregister oder irgendwie sowas geguckt wird, weil das hat ja nichts damit zu tun. Und im ersten Moment denkt man dann vielleicht, ja okay, gut, es muss nicht über, keine Ahnung, bei den Oscars zum Beispiel denkt man sich auch manchmal, ja gut, werden da eigentlich die Filme bewertet oder eigentlich nur ne, irgendwie Political Correctness, so böse gesagt, aber in so einem Fall, will man so jemanden mit einem Grammy auszeichnen? Also natürlich, Nominierung heißt nicht, er gewinnt. Und klar ist für mich, wenn die Leute nominiert sind, dann musst du danach bei den Grammys auch nach äh, der Musik gehen. So. Aber so jemanden überhaupt erst zu nominieren... Also das ist lächerlich. lächerlich. Ist wirklich lächerlich. Aber die Grammys äh, brauchen wir nicht von anzufangen. Gerade im Bereich Rock waren da so viele Entscheidungen, wo ich mir wieder gedacht
1: habe, ey, das ist einfach eine Clownsveranstaltung leider. Ist ja auch im Hip-Hop-Bereich immer sehr gerne als Clowns-Veranstaltung gesehen. Man erinnert sich an den Grammy, den Kanye West, das ist, äh, ja. <lacht> die, äh, die spülung schön <lacht> <lacht> runtergespült hat. Um, ja. Oh Mann, ja. Ich habe auch noch einen Lach anderen. Lachkick, bitte. Lachkick natürlich auch die Nominierung äh, fürs beste Hip-Hop-Album mit Drake's. Nein, äh, ja, so? Certified Lover. Äh, Certified Lover Boy. Ich glaube mhm. so CLB. Ja, ja, ja. Was? Ist ganz unangenehm gewesen. Ja. ja. Alles alles unangenehm.
0: Ich habe auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, dass es ein Beef zwischen MGK und Corey Taylor von Slipknot gab. Hast du davon zufällig was mitbekommen? Nein. Okay, kurze Zusammenfassung, es ist jetzt irgendwie auch schon wieder Schnee von gestern, aber kennst du Corey Taylor zufällig? Wahrscheinlich nicht so wirklich. Nein. Der Sänger von Slipknot, eine sehr, wie du dir vorstellen kannst, ich meine, sogar du kennst Slipknot, eine sehr große und jahrelang ähm, renommierte Persönlichkeit in der Szene, sag ich mal. Ne? Ähm, ach, ich habe gar keinen Bock, den ganzen Kram zu erzählen, aber MGK wollte auf seinem Album, hatte ihn eigentlich gefragt, also Cory Taylor, ob er ein Feature darauf machen will. Und dann gab es ein Hin und Her und sie hatten das geschrieben. Cory Taylor hatte auch so gesagt, ja, theoretisch, ne, was hast du dir denn vorgestellt? Ähm, und dann gab es ein Hin und Her und sie haben irgendwie Ideen ausgetauscht und Texte und dann hat Cory Taylor ihm was zugeschickt von wegen, ja, so und so. Könnte ich mir das vorstellen, das wären so seine Ideen, wie man den Song vielleicht in eine Richtung machen bringen könnte, der ihm gefällt. Und bla bla bla, irgendwann kam raus, dass MGK und Slipknot gleichzeitig auf irgendeinem Festival performt haben. Und MGK, so ein Dickhead, wie er leider einfach ist, dann irgendwie gesagt hat, hier, was, weil dann Leute von seinem aus seinem Publikum quasi rübergegangen sind zu der anderen Bühne und ich glaube, so war es. Und er die Leute dann quasi beleidigt hat und meinte, hier, was guckt ihr euch diese peinlichen Männer mit ihren Anzügen an und hier ist die coole Musik und oh, es war so richtig unangenehm, weil bei der ganzen Geschichte hat man einfach nur gemerkt, dass MGK da sehr butthurt, wie man so schön sagt, einfach irgendwie sich in seiner Ehre verletzt fühlte, weil Corey Taylor dann im Endeffekt das Feature quasi abgesagt hat und Cory Taylor war dann auch der, der auf Twitter den Chatverlauf so veröffentlicht hat, weil er natürlich Shitstorm gekriegt hat und da meinte, ey, ich habe keinen Bock, mich zu dem ganzen Scheiß zu äußern, aber hier, das war unser Schriftverkehr und dann bildet euch eure eigene Meinung und naja, da eben bei rauskam, Cory Taylor meinte, hier, ich, äh, ja, vielleicht mache ich mit, ähm, hat sich die Ideen geben lassen, hat seine Rückvorschläge gegeben. MGK meinte nee, nee, mach mal nicht, mach mal so, bla bla bla. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, sorry, dann ist das bin ich da der Falsche für. Viel Erfolg damit, ciao. Und es ist dann echt unangenehm, was für ein Kleinkind MGK scheinbar ist. Ähm, wenn man sieht, was er dann daraus gemacht hat. Er hat nämlich nach, also vor der Sache, bevor Corey Taylor das veröffentlicht hat, den Schriftverkehr, und er dann offensichtlich äh, ne, gelogen hat, so... Hätte er getweetet, ich zitiere, Cory did a verse for a song on tickets to my downfall. It was fucking terrible, so I didn't use it. He got mad about it and talked shit about Bla 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 bla. Also im Prinzip hat er die Geschichte dann so gedreht, als hätte ihm der Party überhaupt nicht gefallen und er hätte dann gesagt, fuck you, den brauchen wir nicht. Obwohl es halt andersrum war. Und wenn man die E-Mail liest, denkt man sich, man merkt, dass Cory Taylor einfach ein sag ich mal, gewachsener Mann ist und so gesagt hat, ey, viel Erfolg, alles cool, ich wünsche euch nur das Beste, oder dir, aber ich glaube, ich bin da nicht der Richtige für, sorry. Und dass er dann so beleidigt ist, dass er das nicht machen wollte und dann so tut, als hätte er ihm irgendwie abgesagt, ist es
1: einfach unangenehm gewesen. Also ich glaube wirklich, dass MGK ein nicht angenehmer Zeitgenosse ist. Ich glaube es leider <lacht> auch, ja. <lacht> in zwei äh, Musikszenen schon verkracht. Bin mal gespannt, wann er dann zum Techno oder so rüberwechselt.
0: Es <lacht> ist wirklich, also keine Ahnung. Ich finde ja auch immer so extreme so Gatekeeper, gerade in der Rockszene, die dann irgendwie so sind äh, Ja, niemand darf was gegen unsere großen Idole sagen. Der hat jetzt erst hier ins Genre gewechselt. Der soll mal die Fresse halten. Finde ich auch albern, aber bei ihm merkt man halt leider auch, er ist irgendwie sehr auf Beef aus und, keine Ahnung, man könnte natürlich ihm auch vorwerfen, dass er damit vielleicht auch noch so ein bisschen Promo für sich selbst äh, machen wollte, weil er einfach sich da mit den Großen anlegt, aber ja, im Endeffekt war es einfach für alle Beteiligten nur unangenehm und keiner hat davon irgendwie
1: profitieren können. Naja. Ah, Damn. Ich höre da heraus, dass du sehr enttäuscht bist von der Entwicklung von MGK. Gibt es denn noch andere Sachen? Ich habe ja zum Beispiel den Deutsch-Rip generell genannt. Sachen, Entwicklungen, Ereignisse, Künstler, Alben, wie auch immer, von denen du echt enttäuscht warst dieses Jahr.
0: Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, das Ding ist, ich bin ja, naja, ne, eigentlich ist das gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ne, ein positiver Mensch und beschäftige mich nicht mit den schlechten Sachen. <lacht> Wäre gelogen, aber tendenziell, du kennst das ja auch, wenn dich irgendwas enttäuscht, dann bist du enttäuscht und versuchst es schnell wieder zu vergessen und beschäftigst dich ja dann nicht noch intensiver damit, weil du findest es halt schlecht. Deswegen bleiben die Sachen tendenziell wahrscheinlich weniger im Kopf. Aber, was auf jeden Fall sage ich mal, nicht nur für mich, sondern allgemein auch einfach sehr, sehr schlecht angekommen ist, war das neue A Day to Remember Album. Die kennst du ja nun mal auch, ne? Da glaube ich schon mal darüber gesprochen. Joa. Also du weißt, dass es sie gibt und kennst ein, zwei Lieder, immerhin. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Todesfan. Ich habe die mal live gesehen. Ich finde die cool. Ich, zwei, drei Alben finde ich richtig gut. Ähm, und ich mag die an sich auch. Und ich will dann auch überhaupt nichts Schlechtes. So, ich. Ja, sie sind so ein bisschen in eine neue Richtung gegangen, was man ja auch eigentlich keinem vorwerfen sollte. Aber das Album war einfach echt Grütze. Also da kann man jetzt auch sa nicht sagen, hier, ja gut, das ist, keine Ahnung, poppig, aber wenn man Popmusik mag, ist es gut, sondern es war einfach irgendwie schlecht und das ja, tat mir für die ein bisschen leid, weil ich glaube, dass die gerne Musik machen und das, na, jetzt nicht so eine Geschichte war, wo man sagen kann, ja, die wollten einfach nur ein bisschen Geld absacken, deswegen finde ich es immer noch trauriger, wenn das die dann irgendwie so einen Quatsch veröffentlichen. Das war auf jeden Fall ein ein Downer. Ansonsten Damn. Downer in der Musikwelt für mich persönlich war natürlich auch, dass äh, Festivals und Konzerte dieses Jahr natürlich auch wieder immer noch nicht so liefen, wie sie sollten. Und naja, da doch deutlich weniger ge ge gewesen ist, als ich im letzten Jahresrückblick mehr erhofft habe, dass dieses Jahr dann wieder mehr in die Richtung abgeht. Und der kann ich auch noch dran anknüpfen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, was du in dem letzten Jahresrückblick gesagt hast oder ob du da irgendwas gesagt hast, worauf du dich freust oder was auch immer. Bei mir war es nämlich, ich habe gesagt, ich freue mich auf das neue Red Hot Chili Peppers Album. Und das ist nicht erschienen.
1: <lacht> das ist schade. Ich befürchte äh, so etwas... Wird bei mir auch rauskommen. Ich habe nicht die äh, letzte Folge noch mal gehört und auch nicht meine Notizen geschaut. Ich schätze aber sehr, dass ich mich, dass ich gesagt habe, dass ich mich sehr auf ein neues Scuba Q-Album sowie auf ein neues OJ kimo album freue. Mm. Die beiden Lutscher haben natürlich nichts gedroppt dieses Jahr. Das heißt, noch mal ein bisschen warten. Aber. Ja, ich finde, muss sagen, ja. allgemein bei Verschiebungen oder
0: so kann ich nicht von großer Enttäuschung sprechen, weil ich ja mir dann immer erhoffe. Lieber länger warten und dann wird es richtig gut als äh, rausgehauen, aber halbgarische Scheiße. so Von daher war jetzt keine große Enttäuschung. Ich hätte mich gefreut, aber jetzt freue ich mich halt fürs nächste Jahr. John Frusciante, bester Mann, wollte ich nur mal so. Falls es noch irgendwer noch nicht mitgekriegt hat, ich
1: bin großer Fan. Äh, wovon? Ich habe gerade jetzt der
0: Gitarrist in der Red Hot Chili Peppers, der letztes Jahr wieder den Red Hot Chili Peppers beigetreten ist, John Frusciante. Mua.
1: Aber wo wir von halbgare Scheiße gesprochen haben, das neue Drake-Album. Mhm. Ich war sowas von enttäuscht. Ich habe dieses Jahr... Wie stehst du überhaupt Ey, zu Drake? Du warst doch nie so groß im Thema drin, oder? Nee, war ich nicht. Aber dann gab es Anfang des Jahres so eine Warm-Up-EP, sage ich mal, zum Album. So mit drei Tracks. Und die fand ich übelst geil. Also alle drei Tracks mega gefeiert. Und dann gab es ja diesen richtig langen Beef mit Kanye West haben sich ja mittlerweile versöhnt, aber die haben sich da ja gegenseitig so hoch gepusht. Skippididu. Und dann Skippididu, kam Dawn biedidu. da. Und Dawn da war ein, also ist ein geiles Album. Und alle warten, erwarten halt, dass Drake auch ein ähnlich geiles Album hat. Man. Wenn man sich ja auch so gegenseitig anschaffelt und so, erwartet man das ja auch. Mhm. Und dann droppt Drake wirklich dieses... Es ist wirklich nicht gut. Es ist kein gutes Album. Ich weiß nicht, ob du da mal reingehört hast. Also, da gibt es Elemente und da gibt es auch Songs, die ich mag. Gar keine Frage. Aber ich finde, also fast alle Features sind underwhelming. Da ist nichts, was richtig heraussticht oder so. Knife Talk ist ein geiler Track oder halt generell die Tracks mit Dirty Thousand Vibes. Aber da sind so viele Sachen, die alleine dieses Image vom vom, ah, vom Sexficker Drake, der alle Frauen schwängert. Was ist das? Also das ist so unangenehm. Und dann, ah Gott, also fand ich, ging total in die Hose. Mm. Ging, ging total in die Hose und ist wirklich unangenehm.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe reingehört, aber ich habe es mir auch nicht zu viel gegeben, weil bei solchen Sachen ist es bei mir dann auch so, ich war noch nie ein großer Drake-Fan und dachte mir, okay, naja, release, ich habe auch viel davon gehört, höre ich mal rein, habe dann recht schnell gemerkt, hm, ist nichts für mich und dann habe ich es auch wieder sein lassen. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass es allgemein nicht so gut angekommen ist. Wenn hier jetzt jemand zuhört und sich denkt, boah, das war mein Lieblingsalbum des Jahres, schreibt uns gerne, werden wir dann ignorieren, aber äh, man muss ja mal zur Interaktion aufrufen. Vielleicht gibt es hier irgendeinen Crazy-Drag-Fan, der sagt, ey, halt's Maul, das Album war richtig geil. Würde mich interessieren.
1: Ein anderes Album, von dem ich sehr enttäuscht war. Da bin ich sehr gespannt, ob du das Album, du hast vorher so ein bisschen Mysterium gemacht aus deinem top album des Jahres. Mhm. Ich hoffe nicht, dass das dabei ist, weil ich war sehr enttäuscht Nein, vom Lord-Album. Es ist nicht dabei, deswegen können wir da gerne drüber sprechen. Das Lord-Album, ja. ja. Auch noch meine eine Konstante, die uns da irgendwie begleitet, mhm. eine Künstlerin, die wir beide hören. Ich muss ehrlich sagen, ich war leider enttäuscht. Das, ich finde, es knüpft gar nicht an die alten Alben an. Mhm. Äh, ist jetzt kein super, super schlechtes Album oder so, gar keine Frage, aber ist schon eine Enttäuschung für mich gewesen. Ja,
0: ich, puh, schwierig. Ich hätte ich mit rechnen können, dass du danach fragst. Ähm, ich hab's ehrlicherweise ähnlich wie bei dem Drake-Album, muss ich sagen, auch gar nicht so viel gehört, nur mit dem Unterschied, dass ich mich auf das Lord-Album sehr gefreut habe, weil ja sie lange nichts gemacht hat und ich, wie wir, ne, wir beide, fand sie immer echt cool und äh, viele Lieder sehr, sehr gut, aber dass ich das Album nicht so viel gehört habe, sagt eigentlich schon vieles aus, also es hat keinen schlechten Eindruck so auf mich gemacht, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie enttäuscht war so wirklich, aber ich habe halt mehr erwartet. Vielleicht muss, müsste ich dem Album auch nochmal irgendwie eine Chance geben und es mir vielleicht zwei, drei Mal anhören, bis es mir das große Ganze auffällt. Aber naja, ich habe halt erwartet oder gehofft, sage ich mal, dass ich es mir anhöre und so bin, oh geil, neue Lieder, so wie ich es erkenne. Und das habe ich jetzt nicht so bekommen. Das fand ich ein bisschen schade. Enttäuscht ist übertrieben, aber naja, es hat mich nicht so aus den
1: Socken gehauen, auf jeden Fall. Ich, äh, vielleicht dazu noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe äh, die letzten Tage auch sehr viel Lord nochmal gehört, die eisbein Alben und ich muss echt sagen, von der Produktion her einfach, also wie es klingt, mhm. das ganze Album, Übergänge zwischen den Tracks und so weiter, es ist echt nicht vergleichbar mit den anderen und auch, ich finde, also mein Lieblingsalbum ist das erste, Pure Heroin mhm. und ich finde das hat auch eine wahnsinnige Atmosphäre, dass ja, das Album hast, äh, erzeugt und ist ein sehr atmosphärisches Album von dieser Atmosphäre hast du auf dem neuen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß. Solar Power. Glaube ich, ne? Wie? Solar Power. Hieß du auch das Album? Nicht nur der Track?
0: Nein, ja, ich glaube, das Album hieß so, oder? Ach. Solar Power. Album Song? Album? Heißt so das Album? Habe ich Quatsch erzählt? Man weiß es nicht. Künstlerin? Das Album heißt Solar Power, ja,
1: tatsächlich. Okay. Da bin ich jetzt noch auf einem Konzert im Sommer. Oh, echt? Ja, Open Air in Köln. Nice. Da hoffe ich mal, wird die auch genügend Eiter-Tracks spielen.
0: Ja, ich meine, die, die Person, <lacht> sie ist ja einfach super cool und ich glaube, ja, sie kann auch einfach sehr gut, sie ist einfach sehr musikalisch und deswegen Konzert ist mit Sicherheit immer cool. Würde ich auch super gerne nochmal live sehen. Aber ja, das Album, wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht groß schlecht reden, weil ich es nicht so viel gehört habe, aber es hat mich nicht so sofort überzeugt, wie ich gehofft habe. So, meine lieben Freundinnen und Freunde, das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe, mit der zehnten Ausgabe des Tonalausfalls. Sorry für dieses jetzt doch etwas abrupte Ende. Wie am Anfang erwähnt, haben wir die Folge ja in zwei Teile gesplittet. In ein paar Tagen, ich weiß noch nicht genau wann, erscheint dann der zweite Teil mit unseren jeweils Top 5 Alben des letzten Jahres. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne, was denn für euch die, die spannendsten Sachen aus dem Musikjahr 2021 waren. Wenn ihr zu irgendwas einen Kommentar habt, irgendwas scheiße findet, zum Beispiel zu dem Travis Scott Ding, wie ihr das seht, gerne, gerne. Wir freuen uns immer von euch zu hören und äh, in Interaktion mit euch zu treten. Danke fürs Zuhören. Schade, dass Sie jetzt kein, kein Schlusswort hier an euch richten kann. Ich bin mir sicher, er würde euch auch frohe Weihnachten wünschen. Erscheint das überhaupt vor Weihnachten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr habt die Folge gehört und habt oder hattet schöne Weihnachten. Wir haben euch lieb und hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt.
1: Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs und Schrei Musik.